0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a otro podcast de Tú Puedes Ser Santo. A ver, a ver así no el, va. Así no va. ¿Cómo es, que no, Jorge? No, no, no. El amén es...
1: Amén. ¿Sí o no, raza? Cuando yo digo el, el nombre del Padre, ¿cómo termina? Amén. No. Amén. A ver, <risa> primero que nada, les voy a este, presentar a mi querido padre y muy buen amigo que fue el que tomó el intro de este nuevo episodio. Él es el padre Eduardo Ortega, es un gran amigo desde hace ya seis años. En el 2014 lo conocí en un Thanksgiving y trabajé aquí en su parroquia un año y medio aproximadamente y desde entonces fuimos muy, muy buenos amigos y ahora estamos aquí grabando juntos este nuevo episodio. Así que por favor, quédate, no te vayas. De verdad, es que a lo largo de nuestra amistad y de todo este camino yo he aprendido muchísimo muchísimo de él y muchas de las cosas que yo te enseño, que puedo predicarte, pues las he escuchado de él así que padre, eh, muchas gracias por estar en este podcast, a ver si quieres platicar un poquito de ti y aparte que este es el episodio número 50, gracias a Dios y padre te tocó la bendición de estar en este episodio
0: oye Jorge, de veras que no nomás que suerte Qué bendición y te agradezco mucho que me hayas invitado porque todos 50 son muy especiales. 50 años de boda, 50 años de aniversarios, aunque esto no son 50 años, ¿verdad? Son 50 solo episodios. episodios. Bueno, no dejan de ser 50. Felicidades y sobre todo a todos los que te escuchan. Y sí, en verdad, uh, estuvimos trabajando juntos en la parroquia. Hace como seis años, ¿verdad? Y en el 2014. En el 2014. ¿20 tú estabas una... muy chiquito, todavía estabas en la primaria.
1: Creo. <risa> <risa> no, no, en el 2014, si tengo 27,
0: tendría algunos 21 años. Sí. 20, 21. Y bueno, tú, Jorge, viniste a la parroquia a ayudarme eh, precisamente en la recepción de la parroquia y te diste cuenta en, por experiencia propia lo que era la, el trabajo pastoral. Cuando te encontrabas con toda la gente y los escuchabas y los, los guiabas en todas las cosas que necesitaban ellos para, de hecho, lograr sus sacramentos, la, guiarlos en la liturgia y en, las, y en la doctrina, guiarlos también. Pero bueno, por eso me da mucho gusto estar aquí. Y aunque yo no soy mucho de grabar podcast o <risas> social media y todo esto, me da muchísimo gusto estar Que, por cierto, me estaba acordando de cuando teníamos un... cómo No era podcast, era como los anuncios de la semana, ¿te acuerdas? Sí, cierto. Que los grabábamos. Creo que los grabábamos todos los jueves o algo así. Y bueno. Y creo no...
1: que de, de ahí, bueno, ahora que me estoy dando cuenta, le robé su intro. Porque de veras. En el, en el, en el podcast, es, lo que pasa es que era un el padre decidió, en lugar de dar los avisos en la misa porque él decía que cuando se daban los avisos decía tomen un minuto para sentarse no y dice el padre ay este es el minuto más largo de los avisos <risa>
0: no. algo así te voy a platicar la historia el minuto. el minuto más largo porque después de la misa después de la bendición final ahí me, me gustaba dar todos los avisos y sí en efecto como dijiste tú yo le decía al pueblo este, siéntense un minuto voy a dar los anuncios y en una ocasión saliendo de misa, una abuelita vino y me dijo, padre, es el minuto más largo que yo he conocido. Y entonces hicimos este, pues
1: este podcast, avisos parroquiales, que de un minuto se llevaban hasta 50. 50, 50 minutos, minutos. Pero ahí dábamos todos los avisos del, de la doctrina, todo lo de la liturgia, todo lo de... Los sacramentos y ahí platicamos y curiosamente también empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿no?
0: Y, y este pues me da gusto que algo quedó por ahí de, de esa experiencia, pero me da mucho gusto porque yo siempre tengo mucha curiosidad por todos aquellos que tienen sus podcasts y que se animan a públicamente compartir lo que de lo que Dios les ha dado este tanto revelaciones a través de la doctrina, de la palabra y yo creo que tú siempre has tenido esta inquietud de comunicar lo que Dios te ha dado a ti. Por eso me da mucho gusto estar aquí y como yo te dije, yo no soy mucho de social media y podcast y todo esto, entonces yo le pedí a Jorge que si, cuando me invitó le dije que si me dejaba yo hacer las preguntas. ¡Vámonos! Entonces. Y tú dijiste que sí, y a mí me gusta mucho hacer preguntas, es una de las Perfecto. cosas que más disfruto. Entonces, Ay, Dios ahora te va a tocar a ti responder, ¿te parece? Sale, vale, pues vamos ¿Sí? a darle, no te
1: vayas, por favor, aquí quédate con nosotros, ojalá algo de lo que podamos compartir en este ratito sea de mucho provecho.
0: Muy bien. Bueno, yo tengo curiosidad y todas mis preguntas son de curiosidad, no son exámenes. No tengo planes de hacerte ninguna pregunta doctrinal teológica. ¿Okay? Okay, okay. Entonces, este, primero, mi primera curiosidad es, ¿quién es tu audiencia? En, en la medida que tú puedas conocerlo, ¿no? porque según entiendo esto del social media, a veces no sabes quién te está escuchando porque se pasó y se pasó a una de de, sí, de, de boca en voz. boca.
1: Sí. Pues mire, según esto, las gráficas y los números que me presentan este, el Spotify y las redes, el 60% de las personas que escuchan este podcast son mujeres. El, no, de, de hecho ya es el 65. 65 okay. son mujeres y un, el 30 y pico son, son varones. este El rango de edades, sí. en, la, en su mayoría, son universitarios. Eh, prepa y universitarios, la Muy mayoría. Bien. Eh, o ya jóvenes uh, adultos como pues de mi edad, ¿no? Eh, sí. Y un también un porcentaje muy muy valioso y muy grande de, de ya también adultos, ¿no? Pasaditos los 35, 40, por ahí, ¿no? Muy bien. Pero el, el rango así que más me muestran las gráficas son... Eh, mujeres en su 65%, Una, un aplauso para las mujeres que están ahí al pendiente, este, los varones también, y bueno, universitarios y también pues los adultos, ¿no? Esa es como un poco la audiencia. Ahora, eso es lo que me presentan las gráficas, pero como usted dice, ¿no? De repente, eh, por ejemplo, yo invito a mis amigos, a, eh, vamos en el carro y yo pongo un podcast, ¿no? Entonces pues a sí. mí me cuenta como uno, pero a lo mejor van cinco en mi carro. Entonces, a lo mejor hay más personas que muy seguramente ah, bien, estarán bien. escuchando el episodio compartido, o así verdad, en familia, algo así. ¿no?
0: Y que no se registra. Y vaya, que no se como... registra,
1: pero en su mayoría pues, son los, los que le dije.
0: Oye, por qué crees que hay más mujeres escuchando esto? Porque es evidente que la iglesia, tal parecería que las mujeres son las que mejor responden al mensaje del evangelio. Eh, sigue siendo una... Una curiosidad para mí, ¿eh? las mujeres tienden a ser más eh, involucradas en los apostolados de la iglesia. ¿Será quizá por eso que le vemos en el Evangelio que las mujeres asistían a Jesús en su ministerio? Y vemos la historia de muchas mujeres que, que, la, que, que seguían a Jesús y, y lo apoyaban en su ministerio. ¿O será que una mujer por instinto materno siempre se preocupa por las cosas que van más allá de lo temporal, de lo material, del... pero es algo curioso. ¿Por qué crees tú que hay un interés más de las mujeres a escuchar La Buena Nueva y las reflexiones? Pues
1: yo creo que porque las mujeres, pues como le llaman, no tienen este el llamado sexto sentido. ¿no? Las mujeres tienen algo en especial este, que las hace más sensibles definitivamente eh, que los varones, ¿no? Los, los otros, los varones, a veces podemos ser rudos, fríos, torpes, este, distraídos, ¿no? Eh, flaco, jeroso, cansado y sin ilusión. O sea, seremos así, ¿no? Y yo creo que las mujeres son más dispuestas, más disponibles en esta, pues yo creo que sensibilidad, pero no, no es una sensibilidad de como que ¡Ay, me hizo llorar! ¡Ay, mira esto! ¿no? Sino como que más sensibles a... a a la voz de Dios, a los detalles, a, est a estas cosas, ¿no? Como al lenguaje de Dios, ¿no? Como una madre cuando sabe que su hijo está mintiendo, ¿no? Tal solo haberle la mirada, algo así. Entonces, yo creo que al, al ser las mujeres más sensibles a esto. Quizás probablemente pueden encontrarse más, eh, pueden encontrarse también con el Señor. A veces los hombres, como les decía, podemos ser eh, muy testarudos y me incluyo, ¿eh? Yo no estoy hablando de que los hombres que escuchan aquí sean así. O sea, yo me incluyo, yo soy muy testarudo y, y a veces no escucho ni reconozco la, la voz de Dios, ¿no? Pero a veces podemos cerrarnos un poco más por, pues no sé, por ideas, por cultura general, etcétera.
0: Yo creo que también, por otro lado... Y pensé que yo iba a hacer las preguntas y tú las ibas a contestar, pero ahora <risa> me voy a contestar ahí mismo. Dale, dale, yo creo que hay que reconocer también que la espiritualidad de un hombre es diferente a la espiritualidad de una mujer. Me refiero a la manifestación de la espiritualidad. Y por naturaleza la tendencia es que la mujer sea más sensible a lo emocional. Y el hombre quizá no tenemos... No, permitimos desarrollar tanto ese aspecto y nos vamos a lo racional y tienes razón no es que un hombre o una mujer no experimente en el amor de Dios y su misericordia infinita pero quizá en la expresión y la manifestación de la fe recurrimos a ciertos parámetros diferentes sí, yo creo que y esto en mi experiencia cuando una mamá quiere que su hijo reze lo mismo que ella reza y de la, la misma manera que ella reza, y si no está rezando el rosario conmigo es que no estás rezando, tenemos que detenernos y pensar que la espiritualidad de un hombre puede que sea diferente, manifestada. Entonces, yo sí creo que por alguna razón las mujeres que se encuentran este, más hacen más eco en lo que presentamos en la iglesia, tanto litúrgico como a este doctrinal. Pero el hombre no deja de tener su vida de oración en muchos casos. Quizá no es como la esposa lo quiere. Yo cuántas veces he escuchado eh, alguna esposa que diga, «Mi esposo no le gusta hacer oración. Mi esposo, cuando yo hago el rosario, él no le gusta rezar conmigo el rosario». Y me preocupa que no esté rezando. Pero el rosario no es la única manera de hacer oración. Claro. Y cada quien será llamado a diferentes carismas en la oración. Yo sí creo que el hombre, su fe tiende a ser más racional. La manifestación de su fe, la celebración de su fe. Y la mujer tiende a ser más emocional. Y esto nos lleva a otro asunto, el ontológico. Primero, el, 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 explicarnos bueno, qué es la palabra no, ontológica? Mejor sigo haciéndote las preguntas. <risa> bueno, está bien, sí. <risa> ok. Bien. Bueno, y más adelante vamos a ver lo de lo ontológico, porque sí. te voy a platicar la historia de, de Camila y Robin. Ok. Sí te platiqué que estoy escribiendo una novela. ¿De
1: las de Televisa? No. <risa> <risa>
0: Una historia muy interesante para ilustrar lo que es ontológico y todo eso. Bueno, muy bien. pero a mí me interesa mucho. Bueno, ya me platicaste de tu audiencia, los que nos están escuchando, y solo nos escuchan en el sur de Texas, o solo nos escuchan, o te escuchan en México. ¿Dónde más te escuchan? Pues mire,
1: benditos a Dios, eh, el podcast ha sido escuchado en más de 30 países. Ah, mira. Benditos a Dios. Eh, actualmente registra que se escucha mucho en Sudamérica lo que es en Colombia, un saludo a los colombianos, a Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. Qué genial. Este México, claro, verdad, sí. siendo el país de eh, mi país natal. Estados Unidos también. Y algunos países también en Europa. Eh, ah, mira. Este, yo creo que, me imagino, la verdad, nunca, fíjese que nunca he preguntado esto, pero... Yo creo que hay gente que está de intercambio por allá y que escucha el podcast porque me aparecen por ahí, ¿no? Que una persona te escuchó en Rumania. Y Digo, ¡ah, caray! Este, entonces, pues si tú eres de esas personas que anda por allá en Europa o no haces de perdido, mándame un saludito, escribe, ¿no? Pero sí. la mayoría se concentra en México, Estados Unidos y unos cuantos países
0: de, de Sudamérica. Y sabemos que la fe es la misma porque somos una sola iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos el mismo cuerpo de Cristo. Pero también, según entiendo, tú has viajado a, a, a algunos lugares de, no solo de México, sino Centroamérica, ¿no? Por razones de, de tu ministerio de, de, de la Hesed. música, de GESET. ¿Has viajado también para dar alguna conferencia, alguna predicación sí, sí, sí. a estos lugares?
1: Bueno, en Sudamérica no. Cuando fui a eh, he ido a Colombia, a Nicaragua, y a Costa Rica. Eh, uh -huh. Igual con, con Gesset dando conciertos y ahí conocí eh, gente excepcional y amigos míos, eh, sí. que ahora tenemos una gran, gran amistad. Este, pero de mis primeros viajecitos pues, fue a Tulsa, Oklahoma, que también primero fui con Gesset, sí. y después este, fui, pues ya como parte de, de Tú Puedes ser santo, fui a dar a charlas, retiros, este, conciertos, horas santas. Ahí estuvimos sirviendo por. Casi tres semanas. Fui 18 días, ¿no? Pero, ¿Tulsa? Sí, ya sí, en, en Tulsa, Oklahoma. Este, pero eh, básicamente yo así, independiente, casi no, no he salido. Pero sí he dado por
0: Zoom muchas
1: muchas charlas.
0: Ahora con lo del COVID, que sí, no podemos pues salir. Sí, es
1: una, es una bendición dentro de lo que cabe porque sí. pues me he podido conectar con gente de Colombia, sí. este, de Nicaragua, de México, de Estados Unidos, diferentes países y estados, ¿no? Entonces, aunque no he viajado físicamente, pues he estado ahí platicando y sí. también he hecho muchos amigos, muy buenos amigos.
0: Es una bendición, como dices tú, porque nos mantiene conectados, pero esperemos que no nos acostumbremos por todo el valor que tiene el ponernos en la presencia del uno al otro, ¿no? El valor de, de lo que es la presencia, el aquí y ahora. Y creo que es una de las cosas, ahora que vivimos todos en esto de de estar conectados a través del Zoom, que el alma empieza a extrañar la presencia física, la presencia de, de los amigos, la presencia aún en, en las pastorales de las parroquias, por ejemplo. Ya no digamos la presencia en el templo, la presencia ante Jesucristo sacramentado, la Eucaristía y todo esto. Pero qué gran bendición que puedas estar en contacto y que podamos estar en contacto con otras personas. Pero solo yo pienso. Solo espero que no nos quedemos conformes con eso. Que Dios va a proveer, pero este es otro tema para otro día. El aquí y el ahora, el Hik nank, el valor tan grande de ejercitar este gran don que Dios nos ha dado de estar en la presencia, no solo en la presencia de Dios en el templo cuando vamos a la adoración o a la santa misa, sino el valorar la capacidad que Dios me ha dado para ponerme en la presencia de mi hermano, de mi tío, de mi padre, de mi abuelo, que este es un asunto también ontológico que vamos a hablar después. Okay. Pero bueno, este, pero a mí que me gusta mucho viajar y sobre todo conocer a donde yo voy, conocer la realidad de las de las culturas y de las de los países. Hay algo, alguna historia que te que te quede muy grabada con mucho afecto, con mucho cariño, de alguno de tus viajes, alguna experiencia que fue, pues sí, de mucha enseñanza o de dificultad, de reto, ¿no? porque viajar no es fácil. Claro,
1: pues mire, algo muy curioso porque cuando yo entré al Ministerio de Música GESED, eh, yo empecé sirviendo en conciertos que estaban aquí alrededor de mi ciudad, que precisamente, pues, aquí en la parroquia se acuerda. Tuvimos sí, sí. un, un concierto, ¿no? Y entonces, entonces, estos tipos de conciertos que estaban cerca de mi ciudad, yo participaba como miembro extraordinario. Yo aún sí. estaba viviendo en Corpus Christi, estudiando y trabajando, ¿no? Eh, en mi último semestre, pues, ya le platico a Federico y Ana que si puedo eh, integrarme de lleno al ministerio y que si puedo irme a vivir a Monterrey me ofrecen eh, su casa para hospedarme y todo. Y yo me iba a ir como hasta finales de abril, pero ellos desde febrero ya me empezaron a, a, a dar eventos, digamos, más formales que no eran alrededor de mi ciudad, mi ciudad. O sea, que tenía que viajar desde donde yo estaba, ¿no? Y los primeros dos eventos que me, que me mandaron, ya como, digamos, miembro ordinario, ¿no? Extraordinario. Sí. O sea, fue uno en, en Tucson, Arizona. Este, y el segundo a la siguiente semana, eso fue la primera semana de marzo, como un 2 y 3 de marzo, y luego como el 9 y 8, digo el 8 y el 9, este, fui a Managua, Nicaragua, ¿no? Para a mí vida. fue una experiencia eh, muy, quiero decir como la palabra desbordante, ¿no? Porque sí. yo, yo no podía conmigo mí mismo decir pues si yo soy nuevo, yo vivo en, otro, en otra ciudad, en otro. Sí. yo no voy a los ensayos porque no vivo ahí en Monterrey. Claro. El, el, el GESE tiene su sede en Monterrey. Sí. Y digo, yo no voy a los ensayos. Hay gente tan preparada y que ha estado esperando por años algún concierto sí. fuera de, de la ciudad, ¿no? Y a mí que estoy bien lejos, me llaman, me pagan un boleto y todo sí. eso. Entonces fui a Tucson, Arizona. Servimos en un congreso eucarístico. Pero donde me llevé también una gran sorpresa fue cuando pues fui a Nicaragua, ¿no? Era la segunda vez que salía del país. Eh, la primera vez fui a, a Río de Janeiro, pero eso por la jornada mundial. Y ahí era mi primer concierto este, fuera del país, ¿no? Y empezando, haz de cuenta que me, como decimos en la escuela, ¿no? Me novatearon. Sí, sí. Este, entonces ya vamos para allá. Era, era una cosa impresionante. Fue en el, si mal no recuerdo, en el seminario. Eran alrededor de seis mil, nueve mil personas aproximadamente en el concierto, yo jamás había estado frente a tantas personas, yo dando algo, sí, ¿no? o sea, sí, yo sí. en un escenario, cantaban con una, con una pasión, con un, un, un sentimiento, con una entrega. Sí. Este, el concierto empezó como hasta las 8 o 9 y terminamos como hasta la medianoche. Eh, para mí fue algo muy, muy bonito y muy, muy impresionante. Este, primero, saberme llamado por Dios, ¿no? De sí. que me llevó hasta Nicaragua cuando yo no creía que lo merecía, ¿no? Claro. Y segundo, eh, ver la respuesta de mis hermanos este, nicaragüenses, ¿no? Ahí cómo estaba frente a todos ellos y, y yo ahí con un tecladito y tocando lo que podía, ¿no? Este. Sí. Y la gente cantaba y todo y se sabían todas las letras, todas las canciones y luego tuvimos la Hora Santa y viera cómo, cómo estuvo tan bonito. Entonces, para mí eso fue muy, muy, muy impresionante, muy bello, el conocer... Eh, pues el, el cariño que se le tiene prim primero a la música de Jesus, ¿verdad? Sí. Pero la entrega, ¿no? También. Sí. Entonces, desde ahí, eh, como yo adopté esta línea de en cada concierto, hacerme uno también como, como con la gente, ¿no? O sea, claro. no venir y nada más ser el músico que toca, el músico que aquí fanfarronea y que hace caritas y sí, sí, sí. manda saludos a las chicas. ¿no? <risa> este, <risa> Sino verdaderamente yo siempre comportarme como un fan. Así fan. Sí. Yo siempre me considero el. el hay, hay en el equipo de Tigres, que es mi equipo favorito, sí. hay un jugador que se llama el Palmera Rivas. Y a ese Palmera Rivas le dicen el hincha que juega. Hincha es como un sinónimo de fanático, ¿no? El fanático que juega. Porque siempre jugaba con una pasión, con una garra y porque pues, él siempre ha sido fanático de los Tigres, ¿no? Entonces yo pongo la misma analogía, yo me, me siento el hincha que canta, que toca, ¿no? El fanático de Jesset. Que, que tiene la oportunidad de tocar con jeces, ¿no? Entonces, sí. aunque ya he viajado y que sigo tocando y todo eso, yo todavía me sigo considerando un fanático y sigo disfrutando, ¿no? Entonces, quise tomar eso a raíz de ahí, ¿no? De, de ese momento. Decir, bueno, pues mire, si yo puedo unirme a, a, a la voz, a la gente, en esta adoración, en este momento, en esta entrega, ¿no? Y así han sido la mayoría de los conciertos, ¿no? Trato de entrar, de ser el... Eh, de estar ahí, ¿no? O sea, como uno más como el escenario, ¿no?
0: Bien, y sí, como tú lo dices, utilizar los dones que Dios te dio de la música y últimamente que es Dios quien se manifiesta, porque todo lo hacemos para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Entonces, yo siempre te he conocido como alguien, no solo que sabe de música, sabe interpretar tantos cantos geniales de Gesser y otras tradiciones, ¿no? cantos tradicionales, y el talento que tienes de la música. No hablamos de lo que estudiaste de música. Uh -huh. Pero si tu vida está llena de música, tanto vos, estoy seguro hasta para componer en tu mente, en tu corazón. ¿Dónde queda tu experiencia de silencio? ¿Valoras tu experiencia de silencio tanto como la experiencia del sonido? Este, ¿El silencio es parte de tu vida? ¿Y en qué, en qué manera y en qué proporción?
1: fíjese que cuando estaba en Corpus Christi en mis últimos semestres, ya las últimas materias me tocaba lo que le llaman mezclar canciones, ¿no? Sí. Tener los audífonos puestos y estar escuchando una canción, subiendo volúmenes, bajando agudos, graves, todo eso, ¿no? Eh, y eso era por, entre mañanas y tardes. Más sí. aparte, durante toda la mañana trabajaba, como se acuerden, en el colegio, sí. este, en la primaria, entonces daba clases... Entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 6, siete de la tarde, mi vida era completamente música, ¿no? Ya sea yo tocar el piano con los niños cantando, ya sea yo estar en el, en el salón mezclando música claro. y luego regresar, a lo mejor cantar una misa, este, a lo mejor tocar en vivo o algo. Pero todo esa, ese tiempo fue así de música, 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 ¿no? Y algo que recuerdo que me, me fascinaba bastante y le tengo muchísimo cariño a esos momentos es cuando salía de la universidad ya cansadísimo. Cansadísimo, sí. así, eh, pesado. Seis de la tarde, seis y media, el sol iba bajando, ya estaba así el atardecer. Apagaba el radio, bajaba los vidrios, apagaba el aire acondicionado para que tampoco hiciera ruido. Sí. Y solo me iba en silencio desde la universidad. Hasta mi, hasta mi departamento, simplemente en silencio, manejando, viendo los árboles, viendo las nubes, viendo la gente que iba caminando, los alumnos que a lo mejor iban saliendo. Y, y le tengo tanto cariño a esos, esos momentos de, de silencio porque, bueno, pienso yo, o sea, hay que tener un balance, ¿no? O sea, sí. en mi vida en ese momento era demasiado ruido, demasiada música, sí. y canto, música, piano, guitarra, esto, audífonos. Yo añoraba y valoraba esos momentitos de silencio. Si les soy sincero, últimamente sí batallo un poco para encontrar mis momentos de silencio, ¿no? Sí. Este, quizás porque ahora tengo demasiado tiempo libre, demasiado tiempo, incluso hasta de ocio, que pues ya hasta se confunde, ¿no? O sea, pues, si, si no estoy haciendo nada, quiere decir que hay silencio, pues no, realmente no. no. O sea, el no hacer nada no es sinónimo de estar en silencio, ¿no? Entonces los momentos de silencio, ahora sí como que he tenido un poco de dificultad para encontrarlos, sí. pero recuerdo con mucho cariño y esos momentitos cuando salía de la universidad, así, en silencio, o que me agarraba a caminar también.
0: Sí, y es que en el silencio hay un valor in, increíble. Hay un libro muy bueno del, del cardenal Zahara que se llama El poder del silencio. Porque en el silencio nos encontramos con Dios de una manera muy especial. No es la única manera, pero es una manera muy especial. ¿Te acuerdas cuando el profeta se va a la montaña y Dios le dice que se vaya a la montaña porque Dios lo va a visitar, uh -huh. se va a una cueva sí. y oye el ruido de los truenos y Dios no estaba, y en no estaba ahí, en el fuego, en el terremoto, pero vino una brisa muy pacífica, muy tranquila en el silencio y ahí estaba Dios. Este es una, un, un tema muy, muy bonito porque yo sí creo que Necesitamos más que nunca el silencio y no nomás el silencio audible. Creo que yo te compartí el otro día que hace dos años yo empecé con lo que se llama tinnitus. Tinnitus es un ruido en los oídos, un timbre en los oídos que no se quita. Está ahí 24 horas al día, 7 días de la semana. Entonces te vas a dormir si oye ti, te despiertas si oye ti, estás comiendo si oye ti. <risa> ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? Sí, entonces es un ruido permanente, omnipresente, entonces yo recuerdo que fui a un retiro de silencio porque a mí el silencio es una de las cosas que más disfruto o disfrutaba, por así decir, entonces yo fui a un retiro de silencio hace como un año y mientras todos estábamos en silencio en la capilla del Santísimo en adoración, ¿qué es lo que yo escuchaba? Sí. Claro. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me quitaste o permitiste que yo perdiera aquello donde yo te encontraba más claro en el silencio? Y creo que Él me reveló una verdad que no lo hubiera conocido de otra manera, sino en, en, en otras circunstancias. Me dijo, es que... el el silencio no solo es el silencio audible, sino el silencio en tu corazón y en tu mente, en tu alma. Y esa es la gran verdad, porque hay personas que pueden disfrutar. Ahorita pueden apagar todo, sonido, radio y todo, y meterse en esa experiencia de silencio, pero a lo mejor su corazón no está silenciado, o su mente no está silenciada. Aunque los oídos sí, entonces... Yo sí creo que esta experiencia que tú compartes de silencio es toda una experiencia de ponerte en la presencia, de estar consciente uno de que Dios está presente y que todos los demás también están presentes. Entonces, la música definitivamente tiene un valor inmesurable para la espiritualidad que decía San Agustín, el que canta
1: ora dos veces. Hora dos
0: veces pero también en el silencio, en el valor, como tú lo compartías, un valor increíble de los silencios. Yo creo, a mi manera muy personal, tenemos, o me gustaría, en la medida que yo pudiera promover más el silencio, porque más que nunca estamos llenos de ruido. Si te fijas, ¿qué es lo que hacemos al final, antes de irnos a dormir? Lo último que hace, lo vemos es la pantalla del teléfono, la música, los audífonos, ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? Bueno, notificaciones, notificaciones re, eh, un video o algo. Yo creo que eso es muy normal. eh Porque yo cuando era adolescente no podía ni siquiera bañarme si no había música y me metía el radio a la regadera, sí <risa> ¿Y o, cómo
1: le decía de esos radios tan enormes? Ah, Jorge, bueno, fue un placer estar aquí en el
0: podcast. Gracias. <risa> no,
1: no es cierto, no es cierto.
0: <risa> pero, pero claro que es algo... Pero es un proceso, fíjate. Curioso, porque cuando yo era joven, mi sueño era comprarme el estéreo, equipo de sonido más maravilloso, más grande, y comprarme 100000 mil CDs, discos. Porque antes la música venía en discos, ¿no? En CDs. Y me iba a comprar el mejo, los mejores audífonos y todo, ¿no? Y con el tiempo que ahora puedo almacenar tanta música en iTunes y que tengo miles, y quizá tengo unos buenos audífonos, ¿qué es lo que prefiero? El silencio. Y la música se quedó ahí y se quedará. Es rarísimo que yo me entretenga tanto más con la música que con el silencio, en la capacidad que tengo de experimentar el silencio, ¿no? Ahora yo encuentro un valor grandísimo en el silencio. Y no, lo vuelvo a decir, no es tanto el audible, pero ¿cómo puedes? La pregunta es, y, y a todos los que nos escuchan, ¿Cómo silencias tu corazón y cómo silencias tu mente? ¿Cómo silencias tu alma? Porque ¿cuántas veces no he escuchado yo a alguien que me dice Padre, es que yo no puedo dormir, me voy a dormir y no puedo? Y yo es lo primero que les digo Bueno, apaga la televisión, apaga el Facebook o como se llame Apaga el Tactic o el, o el tic, TikTok ¿Cómo se llama? TikTok TikTok, apaga todo eso Apágalos. Me dice, padre, pero ya los, he apagado, los tengo apagados y no puedo dormir. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene despierto? Pues, ¿qué crees? El ruido de tu mente. Porque acuérdate que el ruido de tu mente dispara emociones. Y lo que te mantiene despierto son las emociones que tus pensamientos dispararon. Entonces, es curioso porque yo les digo, bueno, te tienes que silenciar. Comienza silenciando tu mente para que tu mente no dispare emociones que te mantienen despiertos. Y esta es una gran pregunta. ¿eh? Y, y tal parece que regresamos al tema del ontológico. Tenemos que aprender a trascender. Y hay gente que realmente me dice, padre, es que yo no puedo dejar de pensar. No puedo detener mis pensamientos. ¿Cómo que no? Es cuestión de práctica. Yo soy uno de esos. Ay, claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué, qué nos enseña la iglesia católica sobre el, el misticismo, sobre la contemplación? No es otra cosa más que un ejercicio de silenciamiento de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, para ponernos plenamente en la presencia de Dios. Porque si yo no desarrollo esa capacidad de vivir en el aquí y ahora, entonces yo voy a misa donde tengo el privilegio de estar ante la presencia de, de Dios, presencia real en la Eucaristía, estoy ahí, pero no estoy ahí. Entonces me estoy perdiendo la oportunidad de estar en la presencia. ¿Cuál es el problema? Precisamente que no sabemos silenciar nuestra mente, nuestros pensamientos, ni nuestro corazón, nuestras emociones. Y si yo no aprendo a silenciar mi corazón, mi mente, mi alma, ¿Cómo voy a ponerme en la presencia de Dios? Si mi mente va a estar pensando en el futuro o en el pasado. La ansiedad es un exceso de futuro. Y la depresión es un exceso de pasado. Por eso el futuro se lo confías a la providencia de Dios. Y el pasado a la misericordia de Dios. Tenemos que aprender a vivir en el momento presente. En el aquí y ahora debemos de entrenarnos porque yo creo que este es un hábito debemos de entrenarnos para vivir todos los días cada momento en el aquí y ahora en latín se dice hic en unc qué quiere decir que si yo estoy aquí contigo yo no debo estar pensando en lo que voy a hacer en dos horas o no debo estar pensando lo que hice atrás porque estoy en tu presencia ¿Sí me explico? Debo saber ponerme en tu presencia. Yo creo mucho que el celibato tiene que ver con la capacidad y voluntad de estar en el momento presente. De tener la libertad de estar en el momento presente con la persona que está presente. Nadie más importante que la persona que está presente. Y en mi voluntad y decisión de vivir en el momento presente. Esta es una... Esa es una de las tantas componentes del celibato, ¿no? Claro. que no me quedé atorado en el pasado y no vivo en el futuro incierto. El pasado ya pasó, el futuro no existe. Esto no quiere decir que no voy a planear lo que voy a hacer mañana. Tú puedes ver mi calendario y lo veías, está lleno de actividades, pero está en el calendario. En discernimiento sé lo que voy a hacer mañana y esta tarde, pero no voy a vivir pensando este, en este momento lo que voy a hacer la próxima hora. Porque nada ni nadie vale más, más que tú presente, que estás presente. ¿Qué crees que vamos a hacer en el cielo?
1: Pues estar presente.
0: Estar en la presencia claro, de Dios, la, presencia, la, la, sí. la visión beatífica. ¿Por qué no nos ponemos a entrenar de una vez hoy en día? Y para que cada vez que yo voy al templo sea una probadita de cielo. Tú sabes que ir a la misa es una probadita de cielo, no porque cantamos muy bonito, no porque el templo tiene colores preciosos o vitrales finos. Lo que hace la Santa Misa ser una provadita de cielo es que Dios está ahí en la Eucaristía, Cristo vivo, presencia real, y nosotros nos ponemos en la presencia de Dios como lo estaremos toda la eternidad. A mi parecer, si tú me preguntas cómo es el cielo, en el cielo ni vas a pensar ni vas a sentir. Solo vas a estar en la presencia. Y mucho tiene que ver, por ejemplo... Bueno, ya me estoy saliendo del no, no, tema. No, 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 síguele, sigue, síguele, pero, síguele. Pero yo creo que el silenciamiento es parte de la necesidad de crear hábitos, del saber vivir aquí y ahora. Esto es fundamental. ¿No te ha pasado que estás platicando con alguien y aunque te está mirando a los ojos, no está presente? Claro, claro. ¿Cuántas veces estoy platicando con alguien? O siento que mi padre está ahí nomás, pero no está presente. No, te o te das, yo mismo. Te das cuenta. Te das cuenta. Tiene la mirada perdida. O, 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 o alguna cosa. Por eso, este es un asunto ontológico. Este es un asunto que va más allá de la razón y de la emoción. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, la contemplación tiene que ver mucho con ponernos en la presencia de Dios que está con nosotros y entre nosotros. Tú lee cualquiera de, de estos escritos de los mis, grandes místicos de la Iglesia. Por eso la Iglesia tiene toda una riqueza en esto. Hoy en día, la cultura secular es la que nos ha traído una probadita defectuosa de lo que es la contemplación. ¿Cómo le llaman? Mindfulness. Mindfulness es la marca patito, la versión patito de la contemplación. Y yo digo, ¿por qué hay tantos católicos que están comprando mindfulness cuando pueden comprar, sí, quote, claro. quote, pueden adquirir de gratis toda la teoría, toda la, la práctica mística, espiritual, de contemplación de los grandes místicos? Pregúntale a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a San Antonio del Desierto, ¿Y qué es? es? Es la tradición de nuestra iglesia. Quizá no hemos sabido enseñar el gran valor de la contemplación. Tú sabes que el lección divina, ¿qué es lección divina? Cuando tú tomas las escrituras, lees las escrituras, rezas con las escrituras, haces oración con las escrituras, meditas las escrituras y luego contemplas esa verdad revelada a través de este proceso. Entonces. No nomás es. Leer las escrituras. Y orar con las escrituras. Como lo hacemos. En la liturgia de las horas. Tú sabes. Maitines, laudes, Tercia, sexta, nona. A vísperas y completas. Que utilizamos. La palabra de Dios. La leo. Y con eso. Hago oración. Y luego. Medito. Y luego contemplo. Lo que me fue revelada a través de este proceso de lectura, oración, meditación. Ahora la contemplación. Muy bien, amigos de nuestro podcast. Tenemos 10 minutos más para hacer las preguntas que tú siempre has querido hacerle a Jorge y no te has animado a hacerlo. Como escucharán, esa sonrisa nerviosa de Jorge. No, no te creas, Jorge. No te creas, no te creas. No, este... A mí tengo curiosidad, y todas las preguntas son curiosidad. ¿A ti qué es lo que más no solo te satisface, pero te anima de, este, de, de, de tu podcast, de lo que tú has este, iniciado aquí?
1: Me anima mucho el saber que Dios me habla a través de mi propia voz. Y eso a Muy lo mejor va, va a través sí. del tema, ¿no? Va sí, en, sí, sí, sí. Este, ¿Por qué lo digo? Yo lo, lo grabo, bueno, primero lo, lo planeo, lo escribo un poco, hago mis, mis puntos que voy a, a tocar, lo grabo, y luego cuando estoy editando, a veces me agarro a chillar, ¿no? Porque el sí. señor ya desde en ese momento ya me está revelando cosas, ¿no? Después, eh, cuando lo vuelvo como a, a escuchar, cuando voy manejando, vuelvo a chillar, vuelvo a, claro. a encontrarme. Entonces, claro. me fascina y es, es un regalo así que... Eh, no es el tener followers, no es el tener nada. O sea, mi re, mi, yo creo que mi mar, mayor regalo es escuchar, mi, escuchar a Dios incluso a través de mi propia voz, ¿no? Sí. A veces lo podemos escuchar a, a través a lo mejor de usted, que a lo mejor algunas personas ahorita se estarán relacionando con algo que usted haya dicho, ¿no? Pero escuchar eh, a mí, yo mismo a través de mi propia voz es, es algo invaluable, ¿no? Eh, y hasta a veces me río conmigo mismo, ¿no? Que yo, pues ya voy escuchándome y hago mis bromas. Y digo, ay, Jorjito este, ¿no? Ay, qué broma, ¿no? Y, sí. y, y me escucho a mí mismo orando y me pongo a orar conmigo mismo. O sea, ya grabado, ¿no? Pero sí. para mí es un regalo ese, ¿no? El, 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 el escucharme a mí mismo, mi propia voz. Y eso me inspira, ¿no? Y claro, segundo, también escuchar los hermosos y grandes testimonios de la gente, ¿no? Como también el Señor obra, a, a través de lo que yo pueda compartir en muchas de las personas, ¿no? Saber que, que no, no son números, no es el internet, no es sino es la gracia la que mueve este podcast, ¿no? Que aún aunque ahorita estemos en, a punto de iniciar adviento, a lo mejor alguien escuchó un episodio de cuaresma y él le llegó perfecto, ¿no? Aunque haya sido algo de cuaresma o de lo que sea, ¿no? Entonces, saber que Dios toma este podcast sin reglas ni nada, Él lo toma como quiere y llega donde quiere, eso me... Me gusta, me da paz. Claro.
0: Y me llama mucho la atención ese componente, esa nota que haces de Dios, nos habla a través de nosotros mismos. Este es un principio ¿eh? de, de, de espiritualidad. ¿Cómo comenzamos las laudes? Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Este, esto yo lo experimenté, fíjate, Comparto rápidamente porque aquí estamos para hablar de ti, pero ya que estamos compartiendo. Este, cuando yo era niño, yo tenía 13 años, mi padre me regaló una pluma fuente. Yo creo que algunos de los que nos escuchan no saben lo que es una pluma fuente, pero son de estas plumas que tienes que ponerle tinta y, y la que se usaba hace muchos años, ¿no? Todo el mundo tenía una pluma fuente. Yo quería una pluma fuente. Y mi padre tenía varias y yo le pedí una y la llené de tinta y andaba por todos lados queriendo escribir algo y quería escribir algo, quería escribir algo. Y yo decía le voy a, quiero escribirle la carta, una carta a alguien, pero pues no conocía a nadie afuera de mi pueblo a quien escribirle. Y una noche dije a quien le escribo, a quien le escribo agarré un cuaderno y dije, ya sé le voy a escribir cartas a Dios y todas las noches yo le escribía una carta a Dios así a mis 13 años le escribía algo y que después este, platicamos más de, de, de cómo yo recomiendo esta práctica le escribía a Dios todos los días. y lo mismo de tu pro propia experiencia que escuchas el podcast y te das cuenta que Dios te habló a través de tu propia voz, así yo me empecé a dar cuenta que lo que yo escribía, Dios me estaba hablando a mí mismo, a través de, esa, de esas palabras. Y empecé a reconocer por qué para mí esto fue tan relevante, pues porque Jesucristo se hizo más real que la gente, que mis compañeros de escuela, ¿por qué porque yo platicaba con Cristo todos los días y le platicaba todo lo que no le platicaría a nadie. ¿Sí? Lo escribía. Entonces eso me ayudó mucho a desarrollar y conceptualizar en experiencia quién era Cristo. Porque Cristo es real. Cristo es real. No es producto de la imaginación. Cristo es una persona. De hecho... Por algo Dios Padre, que es amor invisible, se hizo visible en la persona de Cristo con un propósito de establecer una amistad con nosotros. Se hizo hombre. Dios invisible no, se hizo, no vino en forma de un árbol o en forma de un conejito o en forma de, de una flor. Vino en forma de un hombre con el propósito de que nos identificáramos con Él para desarrollar una relación personal con Cristo. Entonces, yo sí creo que si tú no tienes una relación, una amistad personal con Jesucristo, por más que hables de Cristo, te falta lo fundamental, esa amistad. Yo en lo personal recomiendo mucho que tomes un cuaderno, una pluma, no tiene que ser una pluma fuente, mm. <risa> pero que le escribas una carta a Cristo todos los días, porque esto te va a ayudar a desarrollar una relación íntima con Él y Él mismo se va a ir dando a conocer a ti en la medida que tú, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Un católico no reza como él quiere. Un católico reza, hace oración como Dios quiere. Nosotros no hacemos oración como nosotros queremos. ¿Por qué crees que la Santa Misa, la Santa Misa no la cambiamos como nosotros queremos? Triste aquellas veces cuando la Santa Misa, que es la oración común de la iglesia, es cambiada por razones de popularidad, de aceptación. Laudes nos recuerda, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor abre mis labios a través del Espíritu Santo, mueve mis labios para yo pedirte lo que tú sabes mejor que es lo que me conviene. Esto me acuerda de una historia, de la importancia, de la humildad, el amor y la confianza hasta en, que debemos de tener para recibir el Espíritu Santo y nosotros poder hasta pedirle a Dios lo que Él sabe, lo que es mejor para nosotros. No le pedimos simplemente lo que queremos, sino lo que Él nos mueve a pedir. En una ocasión, uno de mis hermanos vino a visitarme. Vinieron él y su familia... Y uno de sus hijos, Alfredo, se llama él, que estaba jovencito, unos 12 años tendría. Se fueron toda la familia de compras, típico, ¿no? Macallan, de compras. Y regresaron por la noche a mi casa donde se estaban quedando. Y yo les pregunté, a ver, ¿qué compraron? Y la gran ceremonia de mostrarme lo que compraron, claro. ¿no? Todo el mundo. Y me acuerdo que mi sobrino me mostró una chamarra roja que él siempre había querido comprar, y estaba muy feliz de tenerla. Terminaron el show and tell, el de enseñarme. Y dije, pues vámonos, vámonos a cenar, yo los invito. Y nunca se me olvida, mi sobrino le pregunta a su papá. Papá, ¿me llevo mi chamarra o no me la llevo? Porque estaba haciendo un poco de frío. Le preguntó, papá, ¿me llevo mi chamarra o no me la llevo? Y lo primero que yo pensé es, ¿por qué si tienes tu chamarra, por qué le preguntas a tu papá? sí? Y me acordé mucho de lo que es nosotros en relación con Dios, en nuestra oración. Confiamos tanto en Dios y más en Dios que le preguntamos, Señor, te pido esto. Ayúdame a, a pedirte lo que tú sabes es mejor para mí. Dios quiere escuchar de nosotros, claro, pero con esa confianza de que Él nos dirige. Jesucristo en Getsemaní, Señor dame esto, si es posible quítame este trago amargo, pero ¿qué? que se haga no lo bien. que tú digas, no lo que yo diga. Y yo creo que Dios le complace mucho cuando confiamos en su voluntad, en su gracia, en su amor de mover nuestros labios. Y entonces, eh, esto yo sí creo que tu podcast, y yo con esto creo que ya terminamos, yo sí creo que esto de tu podcast, como tú lo compartiste, no solo es un regalo para otros de que compartes tu fe, pero para ti ha sido tan significativo que ha sido hasta un instrumento de discernimiento de lo que Dios te está hablando te está diciendo claro siempre y cuando nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo que es el que nos mueve a hablar lo que Él quiere que digamos y la única pregunta que, que me quedaba y no me vas a contestar esta vez pero se la vas a contestar a tu audiencia algún día así como Dios sigue comunicándose contigo y con nosotros todos a través de la oración a través de un podcast o a través de algo escrito una carta y cuánta necesidad tenemos eh? gran necesidad tenemos de que Dios nos ayude en nuestro discernimiento ¿qué es el discernimiento? el saber descifrar entre comillas descifrar lo que Dios quiere de nosotros ¿no es verdad? Sí, sí, sí. y Dios siempre está listo para ayudarnos a discernir su voluntad porque Él bien sabe que en el cumplir su voluntad es como encontramos la paz el gozo la significancia en la vida y esta pregunta se queda en el aire. ¿Y tú has discernido ya tu vocación de vida? Porque hay tres vocaciones de vida, como todos sabemos. La vocación de soltero, consagrado. La vocación de casado. ¿Y cuál es la tercera vocación? La vocación religiosa. De sacerdote. sacerdote la de soltero, vida consagrada. Ah, ya. Yeah. Sí. Entonces hay tres vocaciones, en las tres vocaciones podemos ser santos y hago referencia al título de este podcast, tú puedes ser santo, la santidad es nuestra vocación última, ¿Sí? pero soltero, casado, sacerdote son los tres caminos, son tres caminos seguros a la santidad, pero tarde o temprano en nuestra vida tenemos que tomar la decisión de comprometernos, consagrarnos a una de estas vocaciones, porque el compromiso es la manera, es la oportunidad de yo practicar el amor pleno. ¿Por qué? Porque el compromiso me da la oportunidad de sacrificar y el amor no es otra cosa más que sacrificar por el bien de los demás. Si yo no tengo un compromiso en mi vida, ¿Cómo me voy a dar la oportunidad de sacrificar si todo lo que hago son chances, no choices? Claro. Y en la vida tenemos que vivir no de las chances, sino de las de elecciones. elecciones, de las decisiones, de las elecciones. Entonces, la pregunta queda para Jorge, que yo le agradezco que me ha invitado y que en otra ocasión... Él contestará esa pregunta. En todo esto, estoy seguro que también esto te está sirviendo, no solo para conocer más a Dios a través de ti mismo, pero yo sí creo que a través, también de discernir. Totalmente, Amén. Totalmente. Bueno, se queda la pregunta. ¿y ¿Cómo, cómo, va la, ¿Cómo va el discernimiento de Jorge? Vocacional. Vocacional que de hecho el, eh, tengo pensado en algún momento hacer un episodio
1: sobre las vocaciones mucha gente lo ha pedido sí. pero todavía lo voy planeando porque quiero que sea un, un, un episodio muy especial muy pues bien. padre muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros eh, yo creo que aquí la, la gente valora mucho y ahorita pues obviamente en, en, en este momento presente no te pueden llegar los mensajitos pero yo te aseguro que después mucha gente va a estar muy agradecida y vayan a llegar sus mensajes y yo te los haré llegar de, de que esto ha sido de mucho fruto y, y muy ungido, verdaderamente. Sé que como lo ha sido para mí como para ti también, para la gente en el momento presente, que lo estén escuchando, porque aunque nosotros lo estamos grabando días claro. antes, ellos en su momento, para, ese su, para ellos es su presente. Están ¿no? en la
0: presencia. Sí, entonces
1: es algo también muy padre, ¿no? Sí. Este, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, con Jorge. Y sabes que va a haber un segundo episodio, ¿no? Eh, no se nos olvida que tenemos un episodio que se llama...
0: El último de la fila. Que por cierto, hay un grupo muy bueno de música que se llama El último de la fila. Un grupo <risa> español. Comercial, es comercial no pagado.
1: <risa> Sale, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Ya sabes que cuando hay eh, invitados a estos episodios... se eh, se extienden un poquito más, pero de corazón gracias por haber llegado hasta este momento. Acuérdate de compartir este episodio eh, ahora más que nunca porque esto ha sido de mucho fruto y sé que seguirá siendo de mucha bendición. No te quedes con eso, compártelo con tus papás, con tus hermanos, en el WhatsApp, en todos los medios que tengas, compártelo. Eh, puedes seguir mis redes, aquí en, en la imagen pues estoy yo y ahí está mi, mi cuenta. Ahí me puedes seguir también en, en Instagram. Este, y pues te pedimos mucha oración tanto el Padre como, como yo por nosotros, el Padre de antemano pues ora por ti este, aunque aún sin conocerte va a estar una, en oración por ti pero también agradecemos mucho tus oraciones eh, pues, por nosotros ¿sale? pues que tengas una excelente semana, que puedas aprender a hacer el silencio que puedas aprender a discernir y que por sobre todo puedas saber estar presente eh, en todo momento, ¿no? Con tus hermanos, con tus tíos, con tu novio, con tu novia, sepas valorar el momento presente y valorar a la otra persona.
0: ¿Sale? Dios te bendiga. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Que Dios los bendiga. por el fuego, hay que pasar, purificarlo todo lo mejor de ti lograr. sanará solo aquel que ha perdido sabe también ganar mira adelante sin ver atrás